0: Dit is podcast Pallas Athena, van nu naar de Griekse godin van onder meer wijsheid en de strijd. Een nieuwe podcastserie van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Wij zijn. Trinke Pal,
1: universitair docent Europese veiligheid.
0: En Jörg Nol, universitair hoofddocent internationale conflictstudies.
1: We nemen deze podcast op in het prachtige kasteel van Breda. En met deze podcast willen we het onderzoek van onze collega's in het zonnetje zetten. Vaak zwoegen ze, net als wij, jaren aan een onderzoek dat relevant is voor Defensie in Nederland. En het zou ontzettend jammer zijn als deze bevindingen in de la verdwijnen.
0: We willen met onze podcast collega's binnen de organisatie, in het Haagse en een geïnteresseerd publiek aanspreken.
1: Soms gaat het om theorie, vaak om leuke voorbeelden. En daar waar het te wetenschappelijk wordt, nemen we u aan de hand mee.
0: We wensen u veel plezier met onze nieuwe podcast. Wat staat er vandaag op het programma?
1: Nou, we zijn te gast in het prachtige kasteel van Breda en uh, Sabine Mengelberg is ons gast. Uh, ze is docent aan de Nederlandse Defensieacademie en uh, ze is recent gepromoveerd op onderzoek naar de verandering in institutionele vormgeving in de Europese veiligheidsarchitectuur. Meteen een hele mond vol aan jargon, maar aan het eind van de podcast weet je hier alles van.
0: Sabine, welkom. Wanneer heb je je proefschrift verdedigd?
2: Jurg, op 15 april jongstleden van dit jaar. Dank leuk. trouwens, Jurg en Trineke, dat ik hier mag zijn. Ontzettend leuk om over dit onderwerp te praten, ook omdat het zo actueel
0: is. We komen er nog uitgebreid op het spreken, maar leg even kort uit. Waar moet ik aan denken bij Europese veiligheidsarchitectuur?
2: Ja, zoals Trinek ook al zei, het is een hele mond vol. Uh, maar Europese veiligheidsarchitectuur gaat eigenlijk over de veiligheidsorganisaties uh, die te maken hebben met uh, uh, Europese veiligheid en de Europese veiligheid in brede zin. En daar bedoel ik mee ook de hele voormalige Warschau-pact. Uh, en uh, Amerika en uh, Canada. Het zijn landen die of het zijn organisaties uh, die eigenlijk al zijn opgebouwd direct na de Tweede Wereldoorlog. Laten we zeggen op de buinhoop van de Tweede Wereldoorlog. Niet allemaal, daar kom ik later op terug. Maar vanaf uh, het einde van de Koude Oorlog, dus eind jaren 80, begin jaren 90... uh, is er sprake geweest van de zogenaamde Europese Veiligheidsarchitectuur. Hoe zag die Europese veiligheidsarchitectuur er na de val van de muur eigenlijk uit? Die Europese veiligheidsarchitectuur, dat idee daarvan is eigenlijk van de leiders die toen uh, te maken hadden met uh, de val van het Washerpact, eind van de Koude Oorlog, hereniging Duitsland. Wat deed dat met Europa, uh, met de NAVO-landen en de NAVO-verhouding? Uh, en er is toen sprake geweest van vanwege deze veranderingen gaan we een soort overkoepelende architectuur opzetten van organisaties die te maken hebben met veiligheid. En eigenlijk was het idee om een bepaalde verdeling uh, uh, laten we zeggen, te geven tussen die organisaties. En dan heb ik het over, NAVO was de militaire pijler. Daartegenover moest een uh, uh, militaire pijler staan van de voormalige sovjetlanden. De Europese Unie was voor economische samenwerking. De je zou je zien, hè, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... Uh, was meer de civiele pijler. Die zorgde voor wederopbouw, stabiliteit. En dan hadden we nog de Raad van Europa. Die zou zorgdragen voor het cultureel erfgoed, voor de normen en waarden van Europa. En daarnaast een soort juridische pijler. Het idee was dat er een soort taakverdeling zou komen tussen die organisaties met de OVSE als overkoepelende uh, organisatie boven die andere die ik zojuist noemde. Uh, Een soort van regionale mini-verenigde naties. Dat was het hele idee.
1: Met dus de OVSE als een soort hele centrale,
2: met een hele belangrijke rol voor de OVSE. Absoluut, ja. ja. Een soort mini-verenigde naties die ook uh, de bevoegdheden zou krijgen om uh, resoluties... zie je het jargon van de Verenigde Naties, af zou kunnen geven voor peacekeeping... en misschien zelfs peace-enforcing-operaties. Begin jaren negentig hebben we dat ook allemaal gezien. Maar het was met name, wat men dan in vakjargon zegt, uh, division of labor. Dus een verdeling tussen taken, uh, een scheiding der machten, maar dan op het gebied van taken.
1: En als je dan zegt, nou, hè, dat was het idee na het begin van de val van de muur... Um, wat zijn dan, he, als we eventjes een vogelvlucht, uh, wat zijn dan de drie of twee belangrijkste veranderingen geweest dat je zegt, nou dat zijn de van mijn proefschrift de twee belangrijkste dingen die ik uh, daarin wil meegeven of die ik heb gevonden. Ja. Uh,
2: Nou, in eerste instantie is die opbouw dus tot stand gekomen... tussen uh, die OVSE, uh, meer bevoegdheden geven. Dat hebben we met name gezien begin jaren negentig. Als we het hebben over verandering... want dat is ook, uh, laten we zeggen, het onderwerp in de titel van mijn proefschrift... permanente verandering. Uh, Als we het hebben over verandering, dan is die OVSE eigenlijk de eerste organisatie... die begin jaren negentig het meest veranderd is. En in die zin met het uh, toedelen van bevoegdheden... Uh, maar de NAVO en in de Europese Unie... zijn tegelijkertijd ook begonnen met niet alleen een verbreding van taken... maar uitbreiding. Uh, Dialoogstad, uh, partnerschappen aangaan met allerlei landen... vanuit het voormalige uh, Warschau-pact. Uh, dat heeft zich voortgezet, voortgezet. En uiteindelijk is in 1999 de eerste uitbreidingsronde geweest van, uh, van de NAVO. Let wel... Uh, tegelijkertijd in het kielzog daarin meeneemt een speciale relatie opbouwen met Rusland. In 1997 tussen de NAVO en Rusland, de stichtingsakte, waarmee we tot op de dag van vandaag te maken hebben. Uh, die ook de NAVO beperkt, hoe frappant uh, dat ook is, uh, in zijn doen en laten. Uh, maar die link werd dus gelegd en die uitbreiding is een van de eerste grote veranderingen
0: geweest. Is die relatie met Rusland ook eigenlijk nog steeds het belangrijkste... misschien van jouw onderzoek of van deze organisaties?
2: Nou, dit is niet de focus geweest van mijn onderzoek, de relatie met Rusland. Ik heb eigenlijk wat dat betreft... want de lidstaten aan de ene kant maken of breken uh, die uh, veiligheidsorganisatie... en daarmee de Europese Veiligheidsarchitectuur. Overigens zet ik daar ook iets naast dat het niet alleen de lidstaten zijn... Maar ik behandel een aantal, laten we zeggen, grootmachten. Amerika, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland. En Rusland daarin in hun taak in die verandering van die veiligheidsarchitectuur. Uh, en ik, ik, Wij focussen niet specifiek Rusland, maar Rusland heeft daar zeer een speciale positie in, ja. Want Rusland is altijd ook degene geweest met een groot voorstander om de OVC met name te versterken. Ik denk ook om logische redenen.
1: Ja? Waarom is
2: ja. dat zo logisch? Ja. <lacht> Ja, omdat er natuurlijk hè, dat, dat plaatje, dat moet je goed in je hoofd houden vanaf begin jaren negentig met de opbouw van die Europese veiligheidsarchitectuur. Uh, het belang daarvan uh, voor het Westen was natuurlijk van wat doen we met die landen die niet nog bij de Europese Unie of de NAVO zitten. Dus er moet een tegenhanger zijn, want er ontstond een soort van gat in, in, in veiligheidssamenwerking. Uh, of dat nou tegen elkaar opbotste... in de situatie van wassenpakt versus NAVO. Uh, of het feit dat die wassenpakt was weggevallen. Hoe dan ook, er viel een soort van gat... in die, in die zorg voor stabiliteit uh, en balans... tussen die, die twee blokken. Ehm... Uh, dus dat was het belang van het Westen. Voor Rusland, die zag natuurlijk dat die NAVO, die Europese Unie... vanaf begin jaren 90 overigens wat door Genscher toen de tijd nog is beloofd van dat... Genscher? Genscher, ja, uh, van uh, Duitsland... Uh, we uh, echt begin jaren 90 is gezegd... uitbreiding, dat gaan we nooit uh, doen. Misschien dialoog, samenwerking, zoals ook binnen de OVC. Maar echte uitbreiding gaan we nooit doen. Toch zag Rusland dat ook al gebeuren. Dus die had ook zoiets van de enige organisatie... wat nu een beetje tegenwicht kan bieden, is, is uh, de OVC. Dus Rusland heeft tot, laten we zeggen, 2008, 2009... totdat we die revoluties hebben gehad in Georgië en uh, Oekraïne... En de bloemenrevoluties bezig geweest om die OVC te versterken... op te bouwen, uit te breiden... en echt een soort laat functioneren als mini-Verenigde
0: Naties. Ik, uh, ik, 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 ja, er zijn duizend vragen die ik nu zou willen stellen... en ik moet toch wel eventjes ook een keuze maken. Kijk, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Genscher... beloofde heel veel in de jaren. 90. <laughs> maar um, een van de dingen waarom natuurlijk de OVSE ook uh, was opgericht... Op, als opvolger van de KVSE... Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 75... was natuurlijk juist om in het vertrouwen te investeren binnen Europa, in Europa. Um, was dit misschien ook een belangrijke aanleiding voor jou om hier verder te kijken? Immers, je werkt al twintig jaar, als ik het goed heb, voor Defensie. Je ziet nou, al... die knip eruit. <laughs> ja, maar Je werkt natuurlijk ook al heel lang bij Defensie... en je hebt natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt, al die ontwikkelingen. Um, misschien is het ook een leuk om even iets over jezelf nog te vertellen heel kort en dan even ook in te gaan over... dus met name de recente ontwikkelingen ligt in die veiligheidsarchitectuur.
2: Ja, Uh, even iets, tenminste laat ik zeggen van wat mijn interesse is geweest uh, uh, in dit onderzoek is... Nou, om te beginnen bij, uh, heel lang geleden was ik altijd al geïnteresseerd in oorlog en vrede. Geïnspireerd bijvoorbeeld op, op films als, ja, zelfs De Deerhunter, uh, uh, boeken als The Sun Also Rises of The Unbearable Lightness of Being. En dan ga ik even door een aantal decennia. Maar oorlog en vrede is altijd iets geweest wat mij heel erg heeft geïnteresseerd. En ben ik politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Daar waren de begrippen als oorlog of NAVO... of of, uh, waren daar niet zo bekend. Uh, Het ging met name om de Europese Unie... de verhouding tussen Noord en Zuid, Afrika. Uh, (tiek) Maar ik heb op de Universiteit van Amsterdam... met politicologie ben ik wel altijd al meteen geïnteresseerd geweest in Europese integratie. (tiek) En dat proces van Europese integratie. Met name omdat uh, uh, die interesse van mij altijd over uh, staatsvorming... en dat staat oorlog onderling kunnen voeren. En dat het Europese integratieproces eigenlijk een proces was... wat op een andere manier leidde tot samenwerking. Laten we zeggen bovenstatelijk, supranationaal. Ik heb toen ook stage gelopen bij het Europees Instituut voor Bestuurskunde Public Administration in Maastricht. Uh, ook een scriptie geschreven over het democratisch tekort. Toen de tijd nog een hot item voor het Europees Parlement. Nog steeds. Nog steeds, ja. absoluut. Ja, ja en wordt toegepast op meerdere uh, uh, instituten, niet alleen maar het Europees Parlement. Um, en ben toen eigenlijk via het via, via Instituut Klingendaal terechtgekomen in de wereld van defensie. Uh, maar die interesse natuurlijk voor, voor die bijzondere positie van de Europese Unie... Uh, die heb ik altijd gehouden. Nou was in het begin, nou was in het begin natuurlijk die NAVO, de Europese Unie... Hè, met die veiligheidsarchitectuur die ik schetste... was de Europese Unie een vreemde eend in de bijt. In de zin van, uh, het ging over economische samenwerking. Te, terwijl tegelijkertijd natuurlijk, begin jaren negentig, al het eerste... Eerste aanzet werd gemaakt tot een buitenlands veiligheids- en defensiebeleid. Uh, En er werd mij vaker gezegd van ja je kunt die organisaties niet met elkaar vergelijken, uh, niet gezamenlijk analyseren. En daarbij heb ik altijd zoiets gehad van uh, ja die organisaties zijn aan elkaar gelinkt, die kan ik juist wel met elkaar vergelijken. En dat is eigenlijk de hele insteek geweest van mijn onderzoek.
1: Ja, want uh, ik heb jouw proefschrift natuurlijk van kaft tot kaft, van binnenste buiten gelezen. Heel erg interessant. Uh, en, en dat wordt heel duidelijk, jouw verhaal, dat je zegt uh, die organisaties moet je in samenhang bekijken. En in jouw onderzoek heb je dan gekeken naar uh, verbreden, uitbreiding en verdiepen. En... Uh, Daar wil ik graag uh, uh, met je verder op uh, inzoomen. Je hebt net al een beetje uitgelegd... dat die verschillende pijlers van de veiligheidsarchitectuur... dus ik denk dat we uh, voor de luisteraars niet meer uitgebreid hoeven in te gaan... op wat de OVSE is, wat de NAVO is en wat de EU is. Maar dat we dus verder gaan op deze organisaties... aan de hand van deze drie thema's. Verbreden, uitbreiding en verdieping. En die eerste, verbreden... Um, daarbij gaat het jou om uh, wat voor idee van veiligheid hebben deze verschillende organisaties. En je maakt daarbij een belangrijk onderscheid tussen collectieve defensie en coöperatieve veiligheid. Kun je dit verschil uitleggen?
2: Ja, um, ja nou, nou, wat ik dus heb gedaan, daar wil ik nog even op terugkomen, is uh, de, de, de paden, zoals ik het dan noem, van verandering uh, van uh, de OVSE de Europese Unie en de NAVO, vanaf 1990 geanalyseerd... naast elkaar en laten we zeggen in vergelijking met elkaar... dus separaat en in vergelijking met elkaar. Die paden van verandering heb ik inderdaad omgezet... in, in terminologie als verbreden, verdiepen en uitbreiden... Uh, dat verbreden zit er met name in het takenpakket. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld... en dat is dan inderdaad de stap naar uh, de soortveiligheidsorganisatie... waar de NAVO in eerste instantie met name een alliantie was. Een militair bondgenootschap. Of zoals we dat noemen een uh, collectieve defensieorganisatie. Want dat is wat de vertaalslag is. Uh, was die Europese Unie een organisatie die eigenlijk andersom functioneerde. En de OVSE uh, was dat ook. Dan heb je die. die dan, voor die organisaties gaat het dus meer om coöperatieve veiligheid. Ja, precies. En wat bedoel ja. je
1: daar precies mee? Ja,
2: zal ik even kort uitleggen. Collectieve, je hebt, als je veiligheidsorganisatie bekijkt, dan heb je traditioneel. kun je daar twee, laten we zeggen, stempels op plakken. Of collectieve defensie, dat is dus een militaire alliantie... wat de NAVO is van oudste her, zeker de tijden van de Koude Oorlog. En dat betekent dat begrip wat we vaker ook horen... een aanval op één is een aanval op allen. Hè? Solidariteit, men ondersteunt elkaar. En bij de NAVO heet dat dan uh, artikel 5. Uh, dan... Uh, andere veiligheidsbegrip wat je kunt plakken op organisaties... ...traditioneel gezien is het verhaal over collectieve, uh, of co- sorry, uh, of collectieve veiligheid. En dat betekent dat die organisaties zich eigenlijk bezighouden... ...met alle aspecten van veiligheid. Dat we het brede begrip veiligheid. Dus denk aan bijvoorbeeld... Uh, uh, natuurrampen, maar tot aan terrorisme, tot aan uh, georganiseerde criminaliteit. Al dat soort dreigingen waar uh, die organisaties intern in hun verdragsgebied ja. mee te maken kunnen hebben. En het is met name brede veiligheid.
0: Dat is ook echt iets waar de EU aan te pas komt. Ja, toch? ja
2: en ook zeker de OVSE. Ook de OVSE? Ja, ook de OVSE. Ja, het is ook zo'n collectieve veiligheidsorganisatie. Het gaat erom wat er met name intern in dat verdragsgebied uh, gebeurt. En daar bedoel ik mee dat is met name bij de OVC, wat er buiten de OVC gebeurt... dus bijvoorbeeld een conflict tussen uh, uh, Afghanistan en de NAVO. Afghanistan is geen lid voor de, van de OVC, dat om even duidelijk te maken. Um, dan kan dat in principe kan dat geen uh, taak voor de OVC zijn Op zich daar enigszins mee uh, uh, te bemoeien. Maar waar ik even terug op wilde komen... is dat het zijn twee begrippen die traditioneel eigenlijk... wat dat betreft neerzetten hoe veiligheidsorganisaties eruit kunnen zien. Ofwel je bent bezig met aanval van buiten... of je bent bezig met de aanval of de dreigingen die er zijn uh, van binnen... En uh, een van de punten die ik maak ook in dit onderzoek is dat, dat uh, uh, die twee begrippen eigenlijk uh, steeds meer door elkaar verweven.
1: Ja en dat sluit uh, dus aan met wat je aan het begin zei, die taakverdeling ja. en de, aan het begin van de val van de muur is dus eigenlijk diffuus geworden en ja. is veel minder duidelijk dan
2: dat het daarvoor was. Ja. ja, mag ik daar nog even
0: een ja, uh,
2: uh, opmerking over maken? Want als je, als je terugkoppelt naar een hoop Europese staten die vandaag de dag bezig zijn met uh, bestaansrecht NAVO. Uh, Macron die zegt de NAVO is hersendood natuurlijk in 2019.
0: Dans een entretien accordé au magazine Die Economist. Well,
1: France's president Emmanuel Macron has taken other European leaders by surprise by criticizing NATO. Now, in an interview with the Economist magazine, Macron said that the alliance was experiencing what he called brain death. Now, he said it was being undermined by a lack of coordination and by the unpredictability of U.S. President Donald Trump.
0: I heard that
2: uh, President Macron said NATO is brain dead. I think that's very insulting to a
0: lot of different. Ik weet dat mijn een reactie hebben een beetje I Ik stand bij.
2: Maar de, het vraagstuk wat constant op tafel komt, wat is bestaansrecht van de NAVO, wat moet de NAVO gaan doen in de toekomst? Tegelijkertijd speelt het ook voor de Europese Unie. In hoeverre is dat nou een veiligheidsorganisatie? Ja, er zijn heel veel instrumenten en uh, mechanismes opgezet de laatste paar jaar. Uh, ja, maar dat is wat je dan ziet: dat landen vaak in de reflex gaan van. Ja, het is een militaire alliantie, dus dat brede veiligheidspakket kan het eigenlijk niet gaan oppakken. En andersom. Ja, bij de EU is inmiddels neergezet dat ze ook een soort vergelijkbaar artikel 5 hebben. Bij de EU noemen we dat artikel 42.7, waarbij de EU dus militaire bijstand kan verlenen. Op papier. In de praktijk blijft alleen maar bij beleidsmakers... een hoop academici de vraag van... ja, maar hoe gaan we dat dan daadwerkelijk in verhouding zetten tot de NAVO? Gaat het elkaar bijten? Hoe vullen we dat in? En een van de punten die ik ook aangeef... is, van, ja, dat, is dat traditionele denken over veiligheid. Het is ofwel collectieve defensie of coöperatieve veiligheid. En je ziet steeds meer een mix... Het, het, hè, het begrip veiligheid is in de afgelopen decennia veranderd. Dus logischerwijze ook de begrip uh, en, en de definities over veiligheidsorganisaties.
0: Um, ga, ga, gaat het wel goed? Ik bedoel eventjes, <laughs> want ze komen toch bij elkaar zo'n klein beetje, kan ik me voorstellen, in het vaarwater. En, en dat ze zelfs um, dingen van elkaar afsnoepen. Of dan krijg je misschien ook het haantjesgedrag dat de ene organisatie denkt van ja, maar dat is mijn, dat is mijn. Hoe, hoe, hoe werkt dit? Maar ik denk dat dat... Uh, leuke
2: vraag, uh, Jurg Ik denk dat dat juist iets is wat zo gevreemd wordt. Vanaf dat de EU en de NAVO... Uh, of dat de EU, laten we zeggen, op het toneel kwam van veiligheid. Uh, eind jaren negentig. Uh, uh, begin 2000. De drie keer, jij bent ook gepromoveerd op, uh, op uh, EU-veiligheids- en defensiebeleid. Dus jij bent er ook een expert uh, op en weet er alles van. Uh, maar vanaf het moment dat de EU eigenlijk op dat uh, toneel verscheen uh, is er g- gelijkertijd een afspraak gemaakt tussen de EU en de NAVO uh, waarbij de EU eigenlijk in het keurslijf is uh, uh, gedrongen om afhankelijk te worden van de NAVO en dat noemen we dan Berlijn+. Uh, maar sindsdien is dat altijd zo gevreemd. Toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright... die had de bekende terminologie van de 3 D's. Er mag geen, en dan even vertaald in het Nederlands... er mag geen duplicatie zijn, geen competitie... geen concurrentie tussen die twee organisaties. En eigenlijk is het al die tijd op die manier gevreemd. Maar laten we wel zijn, als we even teruggaan naar de basis... we praten over dezelfde troepen. Uh, van Nederland, van Duitsland, van, uh, van Groot-Brittannië... als je het over Incept hebt. Het zijn merendeels dezelfde lidstaten. Uh, en wat je dus ziet gebeuren, is dat die landen... Uh, want beide organisaties zijn steeds groter geworden uh, qua lidstaten. En wat je ziet gebeuren eigenlijk... en dat is ook een van de uitkomsten van mijn onderzoek... is dat je hebt... Aan de ene kant, je hebt verschillende uh, niveaus van verandering. Aan de ene kant die landen of die organisaties breiden steeds meer uit, uh, hun taken verbreden, uh, uh, ze krijgen steeds meer bevoegdheden op een bepaalde manier. En tegelijkertijd parallel daaraan zie je een andere trend. Uh, ...van dat staten steeds meer met elkaar gaan samenwerken, bi- of multilateraal. Nou, voor Nederland is bijvoorbeeld de Duits-Nederlandse samenwerking... ...voor de landmacht in de Mills Joint een bekend voorbeeld daarbij. Dus eigenlijk zeg
1: je van, uh, misschien zijn het niet zozeer de EU en de NAVO... ...die uh, in elkaars vaarwater zitten, maar uh, gaan lidstaten misschien zelfs... ...wel steeds meer buiten deze kaders werken? Dus er
2: worden, wordt die hele veiligheidsarchitectuur... een soort van onderaf een beetje opgebroken? Zeker weten. Ja, ja, van, ja bottom-up. Dat zie je zeker uh, gebeuren. Uh, en daarbij het punt wat ik wilde maken... is uh, uh, dat het vaak ook zo gevreemd wordt... dat, die, dat, die, dat er concurrentiecompetitie plaatsvindt. Uh, terwijl je ook zou kunnen zien... en dat zie je, laten we zeggen, in operaties vaak... dat de een de ander aanvult.
1: Waar denk Heet je dan u, aan? Ja, ja voor wacht, dat was mijn vraag ja. nu ook. Nee, <laughs>
2: In de zin van dat aanvullen, waar denk je dan? Nou, aan? wat is een voorbeeld waarin je die aanvulling duidelijk ziet? Ja. Uh... Ja, Ja, nou, bijvoorbeeld het feit, de scenario's die we nu zien... waar de NAVO de grote trekker was en, en, en degene die de operatie leidde in Afghanistan... waar de Europese Unie natuurlijk een hele kleine rol heeft gespeeld. Maar wat nu een moeilijk verhaal is voor een aantal lidstaten... om bijvoorbeeld zoiets weer op te zetten in Syrië... dat is dus om verschillende redenen niet gebeurd... dan hebben we te maken voor de zuidelijke staten... van. Zowel de EU als de NAVO met de vluchtelingenstromen de problematiek uit Afrika. Dus is de keuze gemaakt. Ja, we gaan daar niet militair opereren, maar daar zetten we bijvoorbeeld de Europese Unie uh, neer. Wel ondersteund met militaire capaciteiten, maar nog verpanter, meer ondersteund door de back, uh, back-up van de NAVO. En dat heeft te maken omdat de, politie, de lidstaten de politiek daar even uh, nationale belangen niet zien. Dus dan zie je de Europese Unie omdat hij een ander uh, pakket heeft aan instrumenten om te leveren. Nu wat dat betreft de kaart trekken, ondersteund door de NAVO. En op een gegeven moment zal dat scenario om verschillende redenen ook weer anders gaan worden.
0: Ik uh, moest meteen eigenlijk denken aan onze gezamenlijke reis in 2011 naar Kosovo. Prachtige reis, on- ontzettend. Daar zag je die, die verhouding tussen NAVO en EU heel erg duidelijk. Hè? Het leek zelfs een beetje dat de, de NAVO een beetje ja, wil ik zeggen, belachelijk deed over de EU... uh, Maar althans, dat was mijn indruk. Ik weet niet wat jouw indruk was. Uh, de, De eerste vraag zou dus zijn, was dit ook jouw indruk inderdaad? En de tweede vraag zou zijn, denk je dat daar ondertussen iets in is veranderd, de relatie tussen NAVO en EU?
2: Ja, dat was. Uh, zo is het nog steeds soms, hè, Jurg? Dat je. Uh, uh, zeker bijvoorbeeld bij het Nederlandse uh, ministerie van Defensie. Uh, maar je ziet het ook bij een aantal andere landen, maar zeker een land, hè, Nederland, transatlantisch georiënteerd. Uh, hè, dus dus laten we zeggen. Uh, Als we het hebben over over harde veiligheid... kiezen we voor Groot-Brittannië en uh, en Amerika. Uh, En zie zie je dat die daarvoor wat dat betreft... altijd de belangrijkste organisatie was... als we het hadden over echt veiligheid... uh, op het moment dat het echt zou uh, mislopen. Uh, Ja, en daar is... Daar is de Europese Unie eigenlijk inderdaad altijd van een soort tweede of derde organisatie uh, geweest, want er komt niks tot stand. Dit, het zijn dezelfde discussies die bij de NAVO eigenlijk uh, plaatsvinden. En inmiddels uh, is dat wel omgekeerd, omdat de Europese Unie ook, uh, ja, zo simpel is het ook, uh, geld te bieden heeft... Uh, maar dat die NAVO ook uh, ziet, of tenminste de lidstaten... en ja, die Europese Unie heeft ook andere dingen te bieden... die aanvullend zijn op het pakket wat de NAVO uh, te bieden heeft. En daar zie je weer, ja, het is meer in de in, uh, hearts en minds... Van, uh, van onze eigen nationale beleidsmakers... Uh, dat die NAVO wat dat betreft nummer één blijft... en die Europese Unie nummer twee. Maar het kan elkaar ook aanvullen. Als je ziet bijvoorbeeld binnen het ministerie van Defensie... Uh, dat men nu bezig is om echt een soort van, wat ze dan noemen... uh, een DNA voor de Europese Unie neer te zetten. Ook in de hearts en minds van nationale beleidsmakers. En dan zou je bijna zeggen... uh, waar begin 2000 de Europese Unie is zo slecht nog niet... wat Balkenende toen nog uh, naar voren bracht. Uh, We zitten nu in 2021 en dan geldt dat nog steeds. Terwijl in de praktijk natuurlijk, uh, die Europese Unie wat dat betreft... uh, uh, invult en, en dingen te bieden heeft die de NAVO niet heeft.
1: Ja, ik moet dan zelf ook aan mijn eigen onderzoek denken. Uh, inderdaad, bijvoorbeeld uh, bij de antipiraterijmissie... Uh, je, had je een missie van de NAVO en van de EU. En uh, daar zag je bijvoorbeeld dat uh, uh, een land als... Uh, Noorwegen met de EU-missie mee, mee ging doen. Terwijl Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de NAVO. Waarom deden ze dat? Dat is omdat de EU niet alleen de uh, antipiraterijoperatie kon doen, maar ook uh, deals kon sluiten met landen in de regio voor het berechten van, uh, van uh, piraten. Dus dan zie je inderdaad dat daar de, de andere beleidsinstrumenten van de EU. Uh, they come in handy, zo gezegd. Mag ik door naar de de uitbreiding? Want we hebben het uh, over het takenpakket gehad. uh, En uh, je hebt ook al wat mooie uh, adviezen voor uh, de organisatie. Maar ik wil het ook nog even hebben over over het lidmaatschap van deze organisatie. En hoe dat veranderd is. Je schetst, dat uh, noemde je al, die uitbreiding door de de jaren heen. Inmiddels is uh, lidmaatschap toch best wel een soort uh, gevoelig issue. Je uh, noemde de rol van uh, van Rusland. uh, Die kijkt kijkt daar met argusogen naartoe. Maar ik zou misschien eerst even willen hebben over Turkije... uh, in deze organisaties, Uh, als je daar iets over kunt zeggen. Uh, Turkije is natuurlijk lid van de NAVO, uh, heeft daar een bijzondere rol... is geen lid van de EU, maar staat ook al heel lang in het rijtje van lidmaatschap. Dus kun je iets zeggen over over, uh, wat dat in beide gevallen met die organisaties heeft gedaan? Uh, uh, Turkije als uh, grote buur dan wel als uh, belangrijk uh, lid...
2: Um, ja, hele actuele vraag, uh, Trineke. Um, en dat zal het eigenlijk ook uh, voorlopig nog wel blijven, want zoals je al zei, he, Turkije klopt al uh, sinds de jaren zestig bij de Europese Unie uh, aan de deur. Um, d- dit is vaak ook zo'n discussie over uitbreiding die wordt neergezet, ofwel uitbreiding of niet. En dat heb ik ook in mijn onderzoek uh, laten zien: dat het uh, wat dat betreft. Ja, uh, dat, ge- dat woord gedifferentieerd, flexibel en modulair... is eigenlijk toepassing, van toepassing uh, op, op uh, de paden van verandering die ik uh, heb gezien. En dat geldt ook voor, voor uitbreiding, uh, voor die uitbreidingsdiscussie. Overigens heb ik uh, uitbreiding wat dat betreft breder gezet... dan alleen maar met landen, maar ook met internationale organisaties. Dus die heb ik er meteen uh, uh, bij gepakt uh, in mijn onderzoek... Uh, Even, als we het over Turkije hebben, was begin uh, 2000 was het nog positief uh, ten aanzien van de Turkije binnen de Europese Unie. Nou, dat is natuurlijk omgeslagen om de, om de bekende redenen. Uh, nou zes... ja, bekende nou, redenen. Sorry, ja, ja.
0: alsjeblieft. <laughs> Daar moet je toch wel eventjes iets meer uitleggen. Ja,
2: ja. Um, nou, ik, ik, laten we er twee, uh, twee uh, even bij de kop nemen. Dat is de interne uh, enthousiasme of, of ja, het tegenovergestelde afname van enthousiasme. Uh, uh, daar is het eigenlijk mee begonnen Uh, binnen landen van de Europese Unie die moeite hadden met uh, het land Turkije met met een hele grote krijgsmacht wat de verhoudingen scheef zou trekken binnen uh, binnen de EU. Uh, Maar dan komen we ook op de religieuze aspecten, het christendom versus dat is ook... uh, uh, letterlijk gezegd door een aantal landen uh, versus de islam. Uh, maar daarnaast de veranderende positie van Erdogan. Wel of niet, en uh, dat is absoluut een ander, ander onderzoek... wat ik niet heb onderzocht. Uh, uh, of, dat de, he, of, of Erdogan daar nou uh, de veroorzaker is of andersom. Dat de Europese Unie de veroorzaker is van, van de keuzes... die uh, uh, de regering van Erdogan uh, heeft gemaakt. Uh, maar wat ik even nog... Uh, even nog wilde aanstippen met, met die uitbreiding... is dat uh, die discussie was zo absoluut in de jaren negentig... ofwel uitbreiding of niet... <clears throat> En er, was, er stonden heel veel landen, laten we zeggen, in de wachtkamer. Eigenlijk, toen begin jaren negentig, had men het liefst hele voormalige wasjepakt gezien. Ik ben nu toch toen de tijd ook nog met Jurgen, maar ook met andere collega's... in een soort van partnership for peace idee in een hoop landen geweest. Als Tadjikistan, Kirgizistan, Georgië, Oekraïne... Um, en vanaf 2000 is dat uh, veranderd in een soort gedifferentieerd uh, uh, uitbreidingsprogramma. Waarbij je uh, uh, niet altijd meteen lid uh, hoeft te worden. Uh, uh, maar ook. Mocht, worden, vo- toch? mocht ja. worden ook, ja, ook. Mocht, maar ook uh, hoefde lid te worden. Omdat het ook een behoefte was van intern de NAVO en de Europese Unie. En los van het feit dat wat we natuurlijk hebben met de Oekraïne gezien. Uh, En dat de andere landen daar zich mee bemoeien, zijn er natuurlijk Rusland... is is dat enthousiasme voor uitbreiding ook binnen het EU- en NAVO-gebied veranderd. Hebben we twee jaar geleden nog, of vorig jaar nog, gezien met Frankrijk en uh, uh, Nederland die eigenlijk nee zeggen voorlopig tegen lidmaatschap van uh, Albanië bij de Europese Unie. Dat zien we al een aantal keer... Dus eigenlijk is dat wat we dan noemden... closed door policy... Of, of open door policy. Iedereen mag erbij, iedereen mag binnenkomen... verandert in een soort closed door policy. En hebben we nu over... Uh, niet enlargement uitbreiding... maar engagement. Dat is niet alleen negatief... want die engagement, dus het aangaan van... Partnerschappen, partnerschappen, verbindenissen... met allerlei landen... daarvoor in de plaats komen is dat we die partnerschappen... wel wereldwijd aangaan inmiddels. Zowel van de Europese Unie... Als de NAVO. En is het nog steeds een soort instrument van machtspolitiek van internationale organisaties. Maar is het niet meer die uitbreiding, daadwerkelijk lid worden. Maar het aangaan van een soort verbintenis. Die voor beide partijen, en daarom zei ik uh, mag worden, die voor beide partijen uh, iets opleveren. Nu, Denk bijvoorbeeld aan Australië.
0: Nou ja, precies. We hebben natuurlijk allemaal die partnerschappen. Maar uiteindelijk is de EU natuurlijk wel uitgebreid. Ook de laatste jaren nog. En help me even, ik ben even de kluts kwijt. Wie was nou het laatste lid dat is gekomen? Kroatië, weet ik in elk ja. geval nog. Ja. En daarna was het eventjes zo. Maar we staan, de teller staat nu op uh, bijna 30, Ook na de brexit nog steeds. Um, maar dat lijkt me toch wel heel stroef. Ik bedoel, het begon met een Unie van 12. Daarna werden het vijftien en daarna ging de uitbreiding redelijk snel naar de val van de muur. Dat lijkt me toch wel een behoorlijk stroeve. Ik denk dan zijn we ook een beetje bij het onderwerp verdieping. Uh, met name dus de procedures. Uh, jij zegt dus, uh, je hebt dus ook iets geschreven over die besluitvormingsprocedures. Zou je daar alsjeblieft nog iets meer over willen vertellen? Ja,
2: okay, ja inderdaad, in, in die drie paden, dus verbreding qua taken, uitbreiding, partnerschappen... Heb ik daarnaast ook dat uh, onderwerp van verbreden, of, uh, verdiepen uh, opgepakt? Overigens zijn deze paden, heb ik eigenlijk, uh, die, die komen meer uit het EU-jargon, uh, uit de theorieën over uh, Europese integratie, waarbij dat vaak wordt gebruikt. En ik vond het juist interessant om ze, laten we zeggen, breder te trekken naar andere uh, organisaties. Verbreden, verdiepen en uh, uh, uitbreiden. Uh, Verdieping, diepening slaat hier niet alleen op op besluitvormingsprocedures... bijvoorbeeld consensus of of, of, uh, meerderheidsbesluitvorming, wat het traditioneel is... maar het ging mij om van uh, de vorm uh, uh, van internationale samenwerking. Dus uh, bij de NAVO kan je aan de ene kant zien van uh, als we kijken naar verdieping... is dat misschien een simpele organisatie in de zin van besluitvorming, consensus... Uh, uh, de politiek uh, of de lidstaten beslissen uh, of er wel of niet een militaire operatie plaatsvindt of er uitbreiding uh, plaatsvindt. Uh, maar het ging mij met name ook om de vorm van samenwerken. En daarbij zag ik eigenlijk twee uh, uh, belangrijke uh, trends ontstaan af, afgelopen decennia. Is aan de ene kant nou toch dat punt over besluitvorming wat ik Hè, net vertelde van die NAVO is een simpele organisatie, consensus. Hè? Je kunt nergens in de krant lezen. Uh, de NAVO bombardeert uh, Syrië, hypothetisch gesproken. En Nederland is er niet mee eens. Dat draagt ook die club aan de ene kant, die solidariteit. Maar tegelijkertijd, omdat wat jij net al zei, Jurg... die organisatie steeds meer uitbreiden... heb je andere vormen van besluitvorming uh, komen naar boven. En dat is eigenlijk, laten we zeggen... Uh, copy-paste van hoe de Europese Unie functioneert. Uh, je hebt dus situaties van opt-in en opt-out. He, je doet wel of niet mee aan de euro. Daar mag je voor kiezen. Nou, dat hele idee van besluitvorming zie je ook zo langs wat terugkomen in de NAVO. Je kunt bijvoorbeeld onthouden. Of uh, onthouden van stemmen. Zoals Duitsland heeft gedaan met de uh, operatie Unified Protector in 2011 ten aanzien van Libië. Uh, maar je kunt ook. Uh, voorbeelden bedenken van uh, minus 1 of minus 2. En we gaan deze operatie opzetten. En dan speelt nu nog wel bij de NAVO dat de politiek het er allemaal eens moet zijn, zijn de lidstaten. Maar we gaan deze operatie opzetten uh, met landen die misschien even daar niet aan willen meedoen. Nou, dat hele idee van flexibilisering in besluitvorming, dat zie je dus steeds meer terugkomen. Het is bij de NAVO eigenlijk al sinds de jaren 90 tot stand gekomen. Met concepten als Combined Joint Task Forces... maar ook in de samenwerking opbouw van capaciteiten... zie je steeds meer flexibilisering. Uh, Maar Waar ik toch wel even benieuwd naar ben... uh,
1: want ik snap wat je bedoelt met uh, dat er meerdere vormen zijn... en dat er op een bepaalde manier een vorm van flexibilisering is... maar om het toch even terug te leggen... uiteindelijk komt het zowel bij de EU als bij de NAVO... als het om militaire operaties, om militaire inzet gaat neer op, op consensus. Dat is bij beide organisaties nog steeds... de cornerstone, toch? Of heb ik dat uh, verkeerd begrepen?
2: Ja, dat is een, uh, uh, a- eigenlijk dubbel. Aan de ene kant wel... Uh, en dan heb je nog een gradatie van... gaat het over Chris Birkens operaties... of artikel 5... Uh, in hoeverre dat in de. Of artikel 42.7, hè, dat EU-artikel van militaire bijstand. Maar bij
1: beide geldt voor allebei de artikelen uh, unanimiteit. Unanimiteit? Je, je kunt niet, uh, dus ik, ik kan me geen type operaties bij beide organisaties voorstellen. waarbij, die concert, waarbij je met gekwalificeerde meerderheid. Besloten kan worden?
2: Nee, niet zo hard. Uh, maar wat ik zeg, wat je dus ziet, is andere vormen van besluitvorming. Zoals bijvoorbeeld dat Duitsland zegt in 2011: dat voorbeeld van onthouding. Ja. En het ja. gaat er met name om, uh, en, en daar is het dus gelinkt aan de, aan, aan de vorm van samenwerking. Dat is die andere trend die ik heb gezien als we het hebben over verdieping van die organisaties. Die vorm is dat je aan de ene kant... wat jij nu zegt is echt... die besluitvorming zal altijd top-down zijn. Het zijn de nationale uh, lidstaten, de politieke leiders... van de lidstaten die beslissen. Tegelijkertijd zie je heel veel andere vormen van samenwerking ontstaan... Dat voorbeeld heb ik in het begin van dit gesprek ook al gegeven. Duits-Nederlandse legerkorps. Uh, Maar dat gaat over oefeningen. Dat gaat zo langzamerhand over over, uh, het ontwikkelen van militaire capaciteiten. Of civiele capaciteiten. Uh, Maar dat zie je ook terugkomen in in concepten als uh, de NATO Response Force. De battlegroups. Er zijn zoveel vormen van bi- en multilaterale samenwerking op allerlei uh, gebieden. En dat is een, uh, laten we zeggen, uh, een trend die uh, van onderop wordt opgebouwd um, en die ook op een gegeven moment naar boven toe uh, uitkomt. Maar
0: dit is toch nou juist ook iets wat de critici vaak aanhalen om te zeggen: van dat is een beetje halve zwangerschap. Hoe kun je je onthouden van iets als je geïntegreerd bent in, in en bijvoorbeeld in een battlegroup, als je geïntegreerd bent in een gezamenlijke headquarter, als je dan onthoudt? wat betekent dit nou eigenlijk voor de veiligheidsagentuur? Want dan zegt het land dat erin zit... misschien zelfs nog een grote dragende rol speelt... zegt van, ik doe even lekker niet mee. En dan. Dit is nou juist... wat de critici ook vaak zeggen. Van... Ja, zo is het. Dat,
2: uh, dat wordt ook vaak uh, gezegd... bij de Europese Unie. Uh, en en dat, dat juist dat idee... wilde ik vangen. En uh, dan kom ik even terug... ook bij de interesse die er bij mij was... van v- vooraf aan. Dat Europese integratieproces... Uh, heeft men altijd vergeleken met een rijdende trein? Uh, en die rijdende trein had bepaalde beleidsgebieden uh, al in zich, waar alle landen aan meededen. Uh, maar je kunt er ook voor kiezen om op bepaalde beleidsgebieden wel of niet mee te doen. Nou, bijvoorbeeld uh, met die euro. Dat, dat opt-in en opt-out idee. Je kunt erin stappen in die trein op het gebied van de euro. Maar het betekent niet dat je, dat je op het moment dat je die keuze niet maakt... dat je later nooit meer kan instappen. Je kunt dus keuzes maken, een soort menu à la carte... Uh, om te zeggen, ik doe hier wel aan mee of hier niet aan mee. Maar is dat met veiligheid, want daarom de euro is nog één ding, maar
1: kunnen we dat zomaar extrapoleren naar veiligheid? Kun je daar zo makkelijk, is dat zo deelbaar dat je denkt, nou, dat, à la carte doen we aan mee? Is, is als je een veiligheidsorganisatie wilt zijn, niet het enige de optie of we doen dat met z'n allen of we doen het niet? Uh,
2: nou, je kunt, je kunt uh, aan de ene kant dat gebied, dat onderwerp van veiligheid van bovenaf afdwingen. Aan de andere kant wat ik al zo'n mooi voorbeeld vind... bij de Europese Unie als het gaat over veiligheid is dat PESCO, uh, voorbeeld, even om uit te leggen. Dat gaat over permanent gestructureerde samenwerking. Dat is een idee bij de uh, Europese Unie... waarbij men zegt op het gebied van capaciteitsontwikkelingen... oefeningen, uh, defensieindustrie heeft ermee te maken... nou heel veel verschillende aspecten. Uh, Daar starten een aantal landen mee omdat ze zoiets hadden... bijvoorbeeld uit de koken van Frankrijk en Duitsland. Vaak trekkers voor het Europese uh, integratiebeleid... op het gebied van veiligheid. We starten er gewoon mee en we kijken wel uh, wie daar... uh, 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 meegaat. Want, heel bijzonder... dit is een juridisch bindend instrument... wat dus best ver uh, gaat. Op het moment dat je eraan meedoet... en dat is ook in respons wat, wat jij net, Jurgen, zei... Uh, dan heb je ook een bepaalde verplichting. En het is juridisch bindend. Men had verwacht dat dat een klein clubje zou blijven... landen met capaciteiten. Dat had Frankrijk ook ene... een, <laughs> beetje, <laughs> een <laughs> beetje gewild. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja precies. En ja. opeens doet iedereen mee. Ja, en opeens, ja. inderdaad, deed iedereen mee. Fear of uh, missing out. Ja, ja precies. Ja. Uh, en dan nog kun je weer, en dat zie je binnen dat pesco kun je inschrijven op hier doe ik wel aan mee... en hier aan niet aan mee. En dan om even terug te komen, Björg, wat jij net zei... Het idee is ook geweest dat dat à la carte, of dat keuzemenu... Uh, wat je ook bij de NAVO ziet terugkomen, dat idee van samenwerking... dat dat eigenlijk een soort van uh, ondergraving zijn, zou zijn. En dat was jouw vraag ook, Trineke, van als we het nou hebben over veiligheid. Uh, intern in die organisatie of extern. Tegelijkertijd zie je van, ja, je kunt veiligheid niet opleggen... juist omdat het te maken heeft met he, high politics, staatssoevereiniteit. Dus dat van onderaf opbouwen... Blijkt wel te werken en het is niet zozeer een dreiging voor veiligheidsorganisaties. Maar ik heb in mijn onderzoek juist aangetoond dat het opbouwt.
1: Ja, dus het het verhoogt de afhankelijkheid eigenlijk.
0: Ik vraag me toch een beetje af, jij jij schetst dit nu allemaal zo, zo positief, het gaat allemaal goed. Maar ik wil je even uitdagen. Ik wil je even uitdagen. Leg even aan me uit wat wat de komende jaren, denk jij, de de, de veiligheidsuitdagingen zijn hier in Europa. Voor Europa, niet in Europa, maar voor Europa. En is dan eigenlijk die structuur die jij net schetste, is die daar eigenlijk geschikt voor?
2: En wat zijn volgens jou dan uh, de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben? Ja, we waren
0: laatst nog op reis, Trineke en ik, virtueel dan met onze studenten in de Baltische regio. Uh, en ik denk dat dit toch, zeker als je onze Baltische partners praat, die zowel partners zijn in de NAVO als in de EU, zien zij door Rusland als een heel sterke dreiging. En met name dus ook, waar veel mensen niet aan denken, de instabiliteit in Rusland die gaat komen. We hebben net al over Turkije gehad, over Erdogan, we weten niet hoe dit verder gaat. Afrika is en blijft, denk ik, toch nog de grote uitdaging... net zoals het Midden-Oosten. Dus we hebben natuurlijk die ring van instabiliteit... die dus ook uh, zowel door de EU als door Nederland uh, wordt geformuleerd en gebruikt. En dan moet zeggen, ik doe maar even, het glas is half leeg. Of bijna helemaal leeg. Dus de dreigingen worden steeds meer. En ik hoor nu van, eigenlijk vallen die organisaties... nou ja, niet uit elkaar wil ik niet zeggen, maar je krijgt in elk geval... Dat moet zeggen, allemaal van die kleine ad hocracies, van die kleine ad hoc coalities die samenwerken. Maar dat was toch niet waar we toen in Washington waren vertrokken in 1948, toen we de NAVO hebben gesticht?
2: Uh, nee, en, en sterker nog, inderdaad, uh, die ring uh, of fire, die ring van instabiliteit. In in die zin wil ik het nog wel even doortrekken. Wat ik in het begin vertelde, mijn interesse is ook geweest... die die eeuwige discussie over het bestaansrecht van de NAVO... en de Europese Unie, het functioneert niet. Aan de ene kant zien we ook bepaalde instabiliteit binnen Europa. De de bekende uh, dreigingslijstjes van instituten als HCSS en Klingendaal... die jaarlijks worden gemaakt... die daarop wijzen uh, opkomend populisme, nationalisme... maar ook posities als... als, die worden ingenomen als Hongarije en Polen. He, over de die, rechtsstaat. Over de rechtsstaat. Toch een van de, laten we zeggen, de exportproducten van, van de Europese Unie. Maar wat ook in artikel 2 van het NAVO-verdrag uh, staat. en wat die NAVO ook nog mogelijkheden kan, uh, kan geven. Um, die ring of fire zie je gedeeltelijk ook terugkomen uh, uh, binnen de EU uh, en de NAVO. Uh, En dan is
1: dus de vraag, is is die veiligheidsarchitectuur die we nu hebben... die dus in de specifieke context van die val van de muur is ontstaan... is die nog degene die we de komende tien jaar nodig hebben?
2: Nou, wat ik heb uh, gezien is dat die veiligheidsarchitectuur die er toen was... uh, toen de tijd begin jaren negentig, waarbij dus gezegd werd een division of labor dat je nu meer ziet uh, een een, een complementaire manier van van die veiligheidsarchitectuur. Uh, NAVO en de EU hebben daar beide iets te bieden, aanvullend. En ook qua takenpakket, verbreding... Maar ook in, in die vraagstelling van willing en able. Dat je hè, high politics. Dan kom je over die politieke belangen. Um, en daar zie je dus als de een niet wil. Zou de ander iets uh, kunnen bieden. Maar ik vind het een hele belangrijke. Uh, om ook die OVSE daarbij te pakken. Want om maar te.
0: Daar gaat mijn vraag.
2: Die wil ik namelijk
0: net. Want je praat op de hele tijd over EU en NAVO. En yeah, nu. I waar, know. Is, waar is OVSE? I know, I know. Ja, ja. Dus de OVSE. Dat geef je zelf net aan die ontbreekt eigenlijk in je hele verhaal. Want je hebt de hele tijd, hoor ik je praten over de NAVO, over de EU... terwijl je in het begin enorm enthousiast was over de OVSE.
2: Ja, dat is... Nou, uh, 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 ja, zou ik kunnen zeggen dat ik eigenlijk in die uh, trap val... Uh, wat vaker gebeurt als je praat over de Europese Veiligheidsarchitectuur omdat met name die OVC op twee punten iets te bieden heeft wat die andere twee niet hebben. Namelijk uh, uh, lidmaatschap uh, van landen die niet bij de EU en de NAVO uh, komen. En waarschijnlijk in de toekomst ook nog niet. We hebben we nog gezien in uh, uh, afgelopen jaar in november en oktober uh, de conflicten tussen... Uh, uh, om, het, uh, om de enclave naar Korno karabach En natuurlijk ook de opstanden die er zijn in uh, Belarus-Wit-Rusland. Uh, um, dus die, die, laten we zeggen, die, dat begin, uh, dat startpunt van die samenwerking over competitie en concurrentie, zou ik zeggen van nou, daar zouden eigenlijk uh, uh, met een ander startpunt moeten uh, beginnen. En in de zin van uh, hoe kunnen ze complementair zijn, die organisaties. Uh, want, want dat, niet alleen, of hoe kun je die complementariteit die er is versterken? Dat is denk ik juist ook een hele belangrijke vraag... waar we antwoord op moeten geven op het moment dat we praten... over de toekomst van uh, die Europese veiligheidsarchitectuur. En net als die Ring of Fire waar we het, uh, waar we het over hadden. Dat is een hele belangrijke. Hoe kun je het verder uh, uh, versterken? En die OVSE, uh, want er zullen een aantal landen Omdat de NAVO en de Europese Unie dat aan de ene kant niet willen. Of omdat Rusland daar een mening over heeft. Die zal een hele belangrijke blijven. Ook voor, nou denk bijvoorbeeld aan de MH17 of andere hele verschillende situaties. Waar die EU en NAVO zich niet in kunnen mengen. Want we hebben te maken met die politieke belangen van van al die staten die bij de OVC zijn aangesloten. Dan is die OVC een organisatie waar we gebruik op de goede manier van van kunnen maken. Dus meer complementair in plaats van die oude discussie over competitie, concurrentie. Dat vind ik een belangrijk punt. Ja, want
1: die OVC is dus eigenlijk in die zin ook gewoon een soort uniek forum... dat ook als er misschien meer spanningen zijn als als het minder uh, warme organisatie is... qua belangen, overlappende belangen als de NAVO en de EU... dan is het nog steeds een noodzakelijke aanvulling op wat er al is... Ik zou het ook nog toch even over de NAVO willen hebben, want uh, uh, de NAVO die heeft een strategisch concept van uh, maar liefst tien jaar oud. Uh, En uh, ze zijn nu hard bezig met een nieuw strategisch concept. Uh, Als het goed is komt er geloof ik in het voorjaar of in ieder geval dit jaar uh, komt er een nieuw strategisch concept. Uh, Als je kijkt naar jouw onderzoek, wat wat zou er beslist in dat nieuwe strategische concept moeten staan?
2: Ja, die NAVO functioneert altijd, vind ik een moeilijke vraag trouwens. En dat zie je ook. (laughs) Dat doen jullie heel goed. Kijk, er zijn nu al een aantal rapporten geschreven over die aankomende uh, uh, nieuwe strategie. Uh, die oude was inderdaad van 2010. Uh, Frappante is waar die Europese Unie zich bouwt op verdragen. Uh, Om de zoveel jaar komt een nieuw uh, verdrag, heeft die NAVO nog maar één verdrag... Ongelooflijk, met veertien artikelen maar. Die voor 98% nog steeds hetzelfde zijn als, uh, uh, als in 1949, oprichting van, uh, uh, van de NAVO. En inderdaad, middels uh, strategieën uh, uh, wordt die NAVO qua takenpakket uh, uitgebreid... of worden taken weggehaald. Dat gebeurt ook uh, Dus dat strategische
1: concept is eigenlijk superbelangrijk. Want dat is dus een soort vertaling van, die, van dat verdrag voor een bepaald decennium... Ja.
2: Ja, dat zie, je, dat zie je wel gebeuren. En uh, uh, tegelijkertijd na 2014... natuurlijk een heel belangrijk jaar voor, voor ook de NAVO... een inval op de krim van Rusland... omdat toen die dreiging uh, weer terugkwam... Uh, is er geen nieuwe strate- strategie gekomen. Dus aan de ene kant, Trine ga ik met je mee... van ja, die strategieën zijn heel belangrijk... Maar het takenpakket van de NAVO is collectieve defensie, crisisbeheersingsoperaties en inmiddels die uitbreiding. Het zijn drie pilaren waar, waar om de, de, zoveel jaar ook anders wordt opgebouwd. En na 2014 direct is er niet een nieuwe strategie gekomen. uh, Maar is het takenpakket wel weer, uh, laten we zeggen, de focus uh, veranderd? Dus verwacht je dan ook dat
1: dat, dat we eigenlijk wat uh, wat sinds 2014 door de NAVO is gedaan, dat dat nu een soort wordt vastge... Dat je gewoon eigenlijk ziet van het concept gaat een beetje reflecteren wat er de afgelopen jaren toch al is gebeurd?
2: Ja. Dat uh, zeer zeker, maar er zijn natuurlijk een aantal uh, vraagstukken die nog op de, uh, uh, op de tafel liggen van de NAVO. En dat is toch, die club wordt steeds groter. Dus wat doen we daarmee? En dan zie je dus weer die, laten we zeggen, uh, flexibilisering terugkomen. NAVO à la carte, zoals je het wil noemen. Modulair, coalition of willing and able in de organisatie. Ehm... Uh, Uh, Dus dat speelt een rol, maar maar ook die die strategieën zijn er ook voor om, laten we zeggen, proberen die landen weer allemaal dezelfde, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dat dat is het, het is meer een soort van, uh, laten we zeggen, boodschap om een team weer bij elkaar te krijgen en dat vast te leggen uh, uh, dan een, Totale koerswijziging. Wat wel een belangrijke is, wat je terug ziet komen, wat de EU heeft gedaan in 2016 met de Global Strategy, is die samenwerking tussen die twee. En dat zal in deze strategie ook weer uh, een van de andere belangrijke punten die op de tafel ligt van de politieke leiders van het NAVO-bondgenootschap.
0: Deze podcast is natuurlijk ook medegedacht voor onze collega's in Den Haag. En en ik denk één belangrijke uh, speler binnen de hele NAVO en EU, ook al geloof je dat op het eerste gezicht niet vanwege de grote, is en blijft toch wel Nederland als een van de founding fathers van beide organisaties. De grote vraag is natuurlijk... Hoe moet Nederland de komende jaren inzetten? Misschien ook bij het strategische concept. Wat betekent verdere uitbreiding? Wat betekent de nieuwe taken ook en de nieuwe dreigingen? Welke rol speelt Nederland in deze?
2: Ja, wat ik al eerder uh, al even opbracht... is dat voor Nederland als transatlantisch georiënteerd land... en dat hebben we ook gezien bij, bij laten we zeggen de cultuur uh, uh, in het defensiedomein... Wat Nederland heel lang heeft gehad, is in iedere nota, zowel van Buitenlandse Zaken als van het ministerie van Defensie, was de eerste zin, NAVO is de hoeksteen van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid. En stap voor stap, doodeng, maar stap voor stap gaan we toch een beetje richting, wat heeft die Europese Unie te bieden, is ook... EU, best belangrijk. Uh, uh, En beginnen we ook mee te doen met bepaalde projecten... van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Ik noemde al even uh, dat PESCO, dat Permanent Gestructureerde Samenwerking... waar je dus kan inzetten uh, als land op verschillende projecten. Nou, Nederland heeft daar de afgelopen paar jaar sinds 2016, sinds die EU-strategie... ingezet op een aantal belangrijke projecten. Ik noem daar de Schengen uh, Military Highway uh, projecten. Wat gaat over logistieke samenwerking onder andere. Uh, Maar ik denk het belangrijkste toch voor Nederland... is dat er op de een of andere manier op het netvlies... van zowel militairen als beleidsmakers van het ministerie van Defensie... eh, die EU geen concurrent is van de NAVO... eh, niet een enge organisatie... dat we niet snel richting een Europees leger gaan... we hoeven Amerika niet kwijt te raken... als we het hebben over eh, Europese integratie. Inderdaad, zoals ik net al zei... er komt niet onmiddellijk een Europees leger. Die vraag wordt mij ook zo gesteld. En het is vaak ook van... een Europees leger, is dat nou het uh, eindstadium? Ja, dat is dezelfde vraag die je stelt... ten aanzien van de gehele Europese Unie... Wanneer wordt de EU een federale staat? Nee, het is in bepaalde stappen en we gaan links of rechtsaf, maar we gaan wel steeds verder. Maar het gaat niet om een eindstadium. Dat vragen we ook niet bij de NAVO of de OVSE. Wat is het eindstadium van de NAVO? Dat is niet waar die organisaties over gaan.
1: Dit doet natuurlijk geen recht om jarenlang onderzoek in een uurtje gesprek samen te vatten. Um, maar wat zou je nog, uh, we hebben al heel veel uh, gecoverd. Uh, een veel be- beter beeld van de drie organisaties, de trends, ook met name hun samenhang. Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat, dat moet je nog, dat wil ik nog wel echt even kwijt.
2: Nou, ik denk De, de nadruk, ja, eigenlijk aanhakend op wat ik net zei, is dat, dat we, wij ook als Defensieacademie, uh, uh, denk ik, he, alles bestaat, krijgswetenschappen, het gaat over oorlog, het gaat over vrede en, en ook bij de Defensieacademie ligt de focus daar heel erg op. En ik denk voor, ook voor onze studenten, uh, uh, die altijd, zeker als Nederlandse krijgsmacht, opereren in NAVO of EU-verband of een coalitie of Willing-Ebel, moet er meer kennis komen op dit gebied. Uh, dus dat betekent voor de Europese veiligheidsarchitectuur, maar ook mondiaal gezien. Want dat is onze werkelijkheid. Hè? Wij opereren niet alleen. Uh, maar daarbij ook wat ik mis... Um, en dat is uh, niet alleen bij als het gaat over defensie... maar je ziet het nu ook weer bij de corona... Uh, crisis, dat er zo weinig interesse is in uh, wat de lidstaten of de staten om ons heen doen. Waar bestaat hun buitenlandse veiligheidsbeleid uit? De focus die er is geweest op de interesse voor de Amerikaanse verkiezingen. Terwijl we niet weten wat belangrijke bondgenoten om ons heen doen... als Frankrijk of, of Duitsland of de noordelijke landen. Dus die twee aspecten vind ik het belangrijk om neer te zetten... binnen de Defensieacademie, laten we zeggen, vergelijkend onderzoek... ten aanzien van de lidstaten uh, om ons heen... Want dat is onze werkelijkheid. En daarnaast, dus ook uh, meer op de kaart zetten van van, uh, kennis over die Europese veiligheidsarchitectuur. Dat is wel echt iets waar ik me hard voor wil gaan maken.
0: Sabine. Heel veel dank voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik denk dat we vandaag weer ontzettend veel leuke nieuwe dingen ook Zeker. over de EU hebben geleerd. Zelfs, zelfs Trineke, die natuurlijk helemaal thuis is in de EU, zie ik glunderen van, van jouw input. En ik denk dat we nog met veel plezier in de toekomst van jouw stukken zullen lezen over, Europea- over Europa, de NAVO, de OVSE in het kort de Europese Veiligheidsarchitectuur. Dit was Pallas Athena, de podcast van het War Studies Research Center van de NLDA. Vandaag was Sabine Mengelberg te gast. Zij sprak met ons over de Europese veiligheidsarchitectuur en de trends en veranderingen hierin. We hopen dat u met plezier heeft geluisterd en hopelijk tot de volgende keer.
1: Bij de totstandkoming van deze podcast zijn veel mensen betrokken geweest die we graag willen bedanken.
0: Opnames en productie... Ed Bouwman, audiovisueel centrum van de Nederlandse Defensieacademie. Communicatie en verspreiding, Laura Elshoff en Nicolien Duindam... Sexiecommunicatie Communicatie, Nederlandse Defensieacademie. Het logo werd ontworpen door Rima Bruining van het Mediacentrum Defensie. Herkenningsmelodie en arrangementen, Juri den Tuinde. En we bedanken ook Andy Clark van
1: Studio Lijn 14... ...voor zijn waardevolle training en suggesties.
0: Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van de volgende citaten... Na voorheersende dood van Euronews, Deutsche Welle en een persconferentie van het Witte Huis, Freudeschöner Götterfunken werd gezongen door de fischer op het album Für Sie onder leiding van Gotthilf Fischer.